0: Enseña por México y Frecuencia Tech presentan El Poder de las Emociones, un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en nuestro
1: aprendizaje. Bienvenidos al Poder de las Emociones. Qué alegría que se den este tiempo para escucharnos. Yo soy Alejandra Contreras, profesional de Enseña por México en primera infancia. Hoy continuaremos con esta serie de capítulos enfocados en la enseñanza en línea pero para esto necesito a mi compañero Raúl. ¿Cómo estás?
2: Hola Ale, bien, bien, gracias por la pregunta. Yo también te necesito a ti para hacer este programa de la mejor manera posible. Le quiero dar también la, los buenos días a todos, a todas en casa. Yo soy Raúl Carlín, ya nos conocemos, alumni de Enseña por México y coordinador de Proyecto Nuevo Maestro. Y la verdad es que me siento muy contento de poder abordar este tema el día de hoy porque me parece... Tremendamente pertinente, muy necesario. Y para hablar de ello también le quiero dar la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Adriana Caballero, directora de Yeira. Hola Adriana, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Raúl Ale. Eh, muchas gracias por la invitación. Estoy encantada de estar aquí con ustedes y pues también con la audiencia de Enseña por México que nos está escuchando. Rápidamente me gustaría presentarme. Yo soy Adriana Caballero y soy directora y cofundadora de jeira que es una plataforma de e-learning 100% mexicana y que fue diseñada especialmente para que cualquier persona, ya sea pymes, áreas de formación en las empresas, cualquier persona que quiera crear su propia oferta de cursos en línea, lo pueda hacer en minutos sin la necesidad de conocimientos técnicos. Yo personalmente les platico que me especializo en el diseño de experiencias de aprendizaje, por lo que me encanta la idea de estar aquí con ustedes compartiendo este espacio y conversar con ustedes acerca de las estrategias que hay que considerar, que debemos de considerar para la enseñanza en línea. Bueno, para comenzar, Ale, Raúl, me gustaría preguntarles a ustedes, ¿qué consideran que hoy en día está fallando o haciendo falta? Por lo cual la educación en línea está haciendo un gran reto para la adopción, tanto en escuelas públicas como privadas. Porque déjenme decirles una cosa, que aunque podemos pensar que las escuelas o universidades privadas Podrían tener mayores recursos o infraestructura tecnológica, y en la mayoría de los casos, lamentablemente no está generando resultados positivos o experiencias positivas para nuestro, nuestros estudiantes, ¿no? Inclusive hay algunos estudios recientes que indican que todo el mundo ya quiere regresar a la presencialidad y eso finalmente es un termómetro interesante que debemos de tomar en cuenta para identificar por qué no está generando esa bu- buena experiencia en el aprendizaje, ¿no? Con todo este uso de las tecnologías que, sin lugar a dudas, pues puede ser muy benéfico, pero ahí está sucediendo algo. ¿Ustedes qué
1: piensan? En esta semana se he podido darme cuenta que no se está contextualizando la información y que llega a las comunidades de una forma algo rara. Incluso me encontré con varias páginas de Facebook en donde se están subiendo planeaciones completas de lunes a viernes para preescolar. Ya con la descripción del campo formativo, actividades hasta preguntas para realizar a los niños. Todo esto enfocado en los, en los temas de Aprende en Casa, pero parece esto una producción en masa y no me gustaría que este tipo de herramientas se utilicen para llegar a los padres de familia y estudiantes sin filtro y que empiecen a saturarse y que nada más tengan un montón de actividades que realizar pero que no sepan cómo dirigirlas y que no llegue a este punto que ellos tengan que decir, no puedo con esto es más fácil que saque a mi hijo de la escuela y ya lo reinscribo cuando ya sea presencial, eso me preocupa mucho pero también por otro lado he tenido la oportunidad de ver videos de maestras haciendo ejercicio y modelando algunas actividades para que los alumnos puedan sentirse un poco más cerca de los docentes, entonces creo que esto ayuda a pues no perder el vínculo, y esto es como lo que he podido reflexionar acerca de de este tema. Pero también quiero saber, Raúl, ¿tú qué piensas al respecto?
2: Pues la verdad que, para empezar, que es una pregunta muy interesante, porque creo que nos invita a reflexionar este fenómeno que me parece que es multifactorial. O sea, ¿por qué la, la, la enseñanza en línea, digamos, no está dejando, a partir de la premisa de Adriana, una experiencia significativa de aprendizaje? Creo que dar una sola respuesta no nos alcanzaría para reflexionar por completo este este fenómeno, pero creo que algo que no debemos soslayar es, por supuesto, una cuestión estructural, que es lo que esta pandemia ha revelado, o sea, no revelado, sino incluso reafirmado, o sea, que es que en este país hay tantos Méxicos como realidades como clases sociales hay una lucha de clases sustentada en una brecha económica que es muy amplia una de esas manifestaciones de de la brecha de clases sin lugar a dudas la brecha digital a la que también Adriana hacía referencia ya lo hemos mencionado en otros momentos pero dejo sobre la mesa un dato que me parece importantísimo y ese es que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el el INEGI como lo conocemos nosotros, apenas en 2017 el 45.4% de los hogares de México apenas contaban con computadora en proporción con el total de hogares, o sea, menos de la mitad de los hogares en México tiene una computadora, entonces para empezar eso entraña un gran reto para transitar de la presencialidad a la educación a distancia, porque el instrumento mínimo indispensable no está presente en las casas de este país pero aún así, o sea, hay datos que revela que inclusive hay muchas familias que A pesar de haber adquirido un dispositivo como una computadora, que puede ser utilizada para la educación en línea, sencillamente no pueden pagar el servicio de internet. Entonces, creo que hay una cuestión, insisto, que es estructural, que tiene que ver con el acceso a lo que necesitamos para vivir una educación virtual. Pero habiendo dicho eso, además hay una brecha que creo que es a la que Adriana se podría estar refiriendo, informativa, o sea, educativa, una brecha de alfabetización, digámoslo así, dentro de la brecha digital. O sea, hay una desinformación tecnológica, hay un un déficit de cómo enseñar y aprender a través de la tecnología. Y creo que eso es muy importante abordarlo el día de hoy, pero quiero que Adriana nos comente qué opina sobre esto.
0: Claro, pues muchísimas gracias por compartirme su perspectiva, Efectivamente estamos eh, visibilizando grandes retos que tenemos hoy como sociedad y uno de ellos tiene que ver con la conectividad. Eso sin lugar a dudas. Sin embargo, eso siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que en este momento se ha evidenciado. Eh, Ahora bien, ese... Esa perspectiva de la infraestructura, de las brechas digitales es algo que tenemos que atender, que darle prioridad, porque históricamente lo hemos venido dejando atrás, no le hemos querido dar la importancia a este aspecto, por ejemplo, la profesionalización de los docentes, la capacitación, es muy importante, pero también a nivel estructural, como tú decías Raúl, aquí todos jugamos en el aspecto educativo, los padres de familia, los docentes, por supuesto, las instituciones, el gobierno e inclusive las empresas. Entonces todos tenemos un rol en, esto, en este sector, por lo tanto no podemos cargarlo específicamente al docente, que también eso es algo que está, está pasando. Pero yo les quiero platicar algo muy importante que es prácticamente lo que nos está eh, afectando hoy en día en esta experiencia de aprendizaje. La estrategia de e-learning. En general, las escuelas, universidades e inclusive las empresas que han optado por la educación en línea o la capacitación en línea, se han preocupado por qué tecnología utilizar, inclu- digamos que a partir de que ya tenemos infraestructura, la conectividad, Eh, Estamos considerando, bueno, qué equipo de cómputo, qué software, qué plataforma, en fin, estamos pensando en eso. Y por supuesto que es un factor clave, porque si no selecciona bien la tecnología, no voy a generar tampoco una buena experiencia. Sin embargo, eso no resuelve todo hay que considerar otros factores. Entonces, lo que quiero hacer es compartirles brevemente los cinco elementos que debemos de considerar en este ecosistema que ya dijimos que somos padres de familia, las instituciones, gobierno, empresas, todos los que jugamos eh, dentro de este sector educativo, pues, cómo eh, debemos de aplicar una estrategia de e-learning. Entonces, para empezar es muy importante conocer a nuestros usuarios y que esto aplica para cualquier producto digital. Como aquí estamos hablando de cursos, no le llamamos usuarios, le llamamos estudiantes. ¿vale? Entonces, una vez que conocemos quiénes son, qué necesitan, cuáles son sus objetivos de aprendizaje y cuál es la experiencia que esperan dentro de su proceso formativo, entonces es que podemos definir el modelo y la modalidad de enseñanza, que puede ser mixto. Es decir, que tiene una componente presencial y otra en línea, o bien 100% en línea. En este momento no tenemos opciones. En este momento tenemos que hacerlo 100% en línea, dadas las circunstancias. Eh, Sin embargo, tenemos de todas maneras que considerar qué qué otras opciones tenemos. Eh, Por ejemplo, está el tema de la educación a distancia que ya eh, eh, les voy a hacer unas preguntas más adelantitas al respecto de eso. Pero la educación a distancia, mm, eh, pues también es un canal que nos puede ayudar eh, a, a llegar a, esa, a ese segmento de personas que hoy por hoy lamentablemente care, carecen de la infraestructura o de la conectividad. Después debemos de considerar al personal, a las personas que van a tener diferentes habilidades para construir ese modelo en línea. No lo puede hacer una sola persona o si una institución históricamente fue presencial va a ser muy difícil que se mueva a en línea sin el apoyo de expertos en esta materia, ¿no? Entonces necesitamos armar esa in- infraestructura. Después, como siguiente paso, lo que necesitamos es eh, considerar el diseño de nuestra promoción y la comunicación. Y aquí hay un aspecto muy importante, que es el soporte que le vamos a dar a nuestros usuarios. Ahí tenemos que pensar, y creo que eso es lo que ha fallado muchísimo hoy por hoy, el soporte tanto académico, es decir, el pedagógico como el técnico, porque aquí hay un aspecto importante que les cuento, Raúl Ale, que eh, mientras el estudiante está aprendiendo la materia... También está aprendiendo a utilizar la tecnología, entonces forzosamente tenemos que eh, apoyar a nuestros estudiantes y no no puede ser solamente el docente el, la puerta de entrada a ese soporte tenemos que considerar toda la infraestructura, desde todos los, los ámbitos. Más adelante, digamos como el siguiente paso, es que seleccionamos la tecnología ideal, pero fíjense cómo primero desarrollé toda esa estrategia, conocí a mis usuarios, pensé en el contexto, hay que tener mucha empatía, hoy por hoy también en ese aspecto, y después es que vemos qué tecnología es la que nos va a funcionar. Bueno, y es que no podemos implementar nada que tenga que ver con tecnología, si no sabemos cuál es el contexto y las necesidades de nuestros estudiantes. Y finalmente, y ya como último paso, también necesitamos considerar el seguimiento de ese modelo educativo en línea. Tener control, y eso nos vamos a apoyar de la tecnología, un control eh, que nos genere también datos para tomar decisiones e ir evolucionando esa oferta. Eh, eso nos no lo van a decir nuestros propios estudiantes, ¿no? ¿Por cuál por medio quieren ser contactados? ¿Cuáles son las brechas a las que nos estamos enfrentando? Porque como tú dices, Raúl, pues México son muchos México. Entonces, no tenemos una fórmula eh, única para atender la educación en línea en nuestro país. Entonces, solamente de esa manera es que vamos a poder crear una experiencia de aprendizaje exitosa en línea.
1: Definitivamente hay muchas cosas que no sabemos de este tema. no, Por lo menos yo no sabía todos los procesos que implicaba la enseñanza en línea o cómo se utilizan muchas herramientas y creo que es un proceso que están viviendo, como bien dicen los papás, los docentes y los estudiantes al mismo tiempo, y por este mismo desconocimiento hay muchos mitos alrededor de de este tema, y es por eso que los invito a una de nuestras secciones favoritas, que se llama Desbloqueando Mitos. Desbloqueando Mitos Y bueno, la dinámica es la siguiente, yo voy a mencionar algunos enunciados, Raúl nos contará desde su experiencia si considera que es un mito realidad, Y Adriana nos compartirá su opinión de si estamos en lo correcto o no. ¿Estamos listos para desbloquear algunos mitos?
2: Sí, vamos por los mitos.
1: Adelante. Primera pregunta del día de hoy. ¿La educación en línea es de menor calidad que la educación presencial?
2: No, yo creo que es un mito, es el primer mito de nuestro programa. Y creo que lo he mencionado también anteriormente. O sea, más allá de si estamos encerrados en las cuatro paredes de un aula o en las cuatro aristas de una pantalla... Eh, más allá digamos del canal a través del cual sucede el acontecimiento de la, de la educación eh, la calidad de la educación no se va a deber al canal sino precisamente al contenido a las formas, al proceso a la atención que le pongamos al proceso de la creación de aprendizaje y por eso creo que esto es un mito no necesariamente la educación en línea es de menor o mayor calidad que la educación presencial pero quiero saber qué opina Adriana sobre esto
0: pues es correcto, Raúl, y gracias, Ale, por la pregunta. Es un mito porque para empezar son canales distintos para la transmisión del conocimiento. Por lo tanto, requieren de estrategias distintas. Lo que falla es justamente lo que les platicaba anteriormente, la estrategia que se implementa. Inclusive, podemos hoy en día cuestionar mucho más la poca efectividad de la educación presencial, pero ese no es el punto ahora lo que debemos más bien de tomar en cuenta es que la educación en línea es un nuevo paradigma educativo y lo que hemos vivido en estos tiempos de la pandemia no es e-learning, no le podemos llamar educación en línea. Es el mismo modelo presencial, pero está implementando herramientas digitales. Entonces, eso realmente es lo que no está funcionando. No hay una estrategia y no hay un cambio de paradigma.
1: Existe mucha preocupación por parte de padres de familia en esta nueva modalidad en la que sus hijos tienen que aprender y por eso quiero hacerles la siguiente pregunta. ¿Durante el proceso e-learning el estudiante está solo y aislado?
2: Voy a contestar con una provocación porque me parece que esto puede ser un mito y una realidad. De nuevo, no por por las condiciones del e-learning, o sea, las circunstancias del e-learning o el espacio físico del e-learning. ¿Y por qué voy a contestar con una provocación? Porque creo que incluso... eh, En la escuela presencial hay muchos y muchas estudiantes que están solas y aisladas. Entonces, eh, creo que más bien importa, incluyendo eh, el e-learning, cuáles son las condiciones que como docentes, como interlocutores, estamos generando para la creación de de aprendizaje. Si son condiciones interactivas que propician las relaciones sociales, pues esta pregunta va a ser un mito. Si tan solo transitamos, y creo que es a lo que se refería Adriana recientemente, los peores vicios de la escuela presencial al e-learning, pues esto será una realidad. Porque estaremos incentivando eh, que nuestros y nuestras estudiantes se asuman a sí mismos como una isla. Por eso creo que importa mucho que tanto en la escuela presencial como en la virtual y en el e-learning eh, pongamos mucha atención a eso, a que los estudiantes interactúen, ¿Se den cuenta que forman parte de un colectivo, de una comunidad?
0: Pues, bueno, ciertamente esta es una percepción, eh, Raúl Ale, porque la realidad es que falta la estrategia. Nuevamente lo digo. ¿Por qué no se están implementando los canales correctos de comunicación? Pero vamos a reflexionar un poquito. Las tecnologías están ahí, las utilizamos diariamente utilizamos las redes sociales y la mensajería instantánea como WhatsApp y nos sentimos cerca de nuestros seres queridos, amigos, colegas. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué en la educación en línea no es así? Entonces, mi conclusión es que falta aprovechar la tecnología correctamente, pero sobre todo hacer un uso eficiente, porque muchos dirán, bueno, estamos utilizando, por ejemplo, WhatsApp y estamos Super comunicados, pero el docente está recibiendo mensajes a las 2 de la mañana. Entonces, ese es un problema de eficiencia, por falta de estrategia y canales. ¿Por qué saturan a los docentes? Porque la institución no está implementando estrategias y los canales correctos de comunicación para que los estudiantes eh, accedan al soporte que necesitan, académico, administrativo. Entonces, la única puerta es el docente. Por eso es que está también fallando eso y hoy por hoy los docentes están sufriendo bastante en ese sentido. Están cargando todo ese peso institucional.
1: Justamente como mencionaba Raúl, hoy hoy en día valoramos más esta interacción con el otro y me parece que ahora debemos de enfocarnos en el cómo. En el cómo llegamos a los estudiantes y a la comunidad educativa y creo que ese es... El viaje en el, en el que nos encontramos ahora y quiero terminar esta sección con una duda que, que más de uno hemos tenido ya que utilizamos conceptos que, que antes desconocíamos eh, y la pregunta es la siguiente, ¿la educación a distancia es lo mismo que la educación en línea?
2: No, me parece que tenemos aquí eh, Frente a nosotros Y nosotras el tercer mito del programa Y me parece que es muy importante eh, Que lo desmitifiquemos Porque no pocas ocasiones hablamos De la educación a distancia y la educación en línea Como si fueran sinónimos Y creo que es muy importante hacer esa diferenciación La educación a distancia Incluso el Pues el lenguaje nos habla O sea Siempre nosotros habitamos el lenguaje, pero nos, el lenguaje nos habita de vuelta. O sea, en la educación a distancia hay dos interlocutores que no están en un, compartiendo un espacio físico, pero que pueden estar utilizando distintos instrumentos para... Eh, generar el acontecimiento del aprendizaje en el caso en el que se genera ¿no? Eh, y y en la educación en línea me suena a que más bien hay toda una estrategia integral en donde donde están presentes las herramientas digitales y tecnológicas para dar un seguimiento precisamente al al proceso de aprendizaje de las y los estudiantes, pero quiero saber si esta percepción mía eh, es atinada y, y quiero darle paso a Adriana a que me diga si acerté o estoy equivocado
0: Estás en lo correcto, Raúl. Eh, mira, me gustaría platicarles un poquito acerca de esto porque hoy por hoy se está utilizando educación a distancia y educación en línea de forma indistinta y no es correcto. Pero voy a seguir tu línea, Raúl, de plantear preguntas retadoras. Y una de ellas es cuando estamos conectados con herramientas digitales como puede ser las redes sociales, esa mensajería instantánea o inclusive ahora las videoconferencias ¿realmente estamos a la distancia? ¿qué es la distancia específicamente? Yo personalmente no me siento lejos cuando estoy trabajando en línea eh, entonces lo que les quiero platicar es que la educación a distancia en realidad es un concepto más amplio y es previo a la educación en línea. Surge porque no existía como tal las tecnologías digitales ni el internet, pero sí había una necesidad y la necesidad era que el estudiante no podía moverse al espacio físico en donde se encontraba, en donde se encontraba la institución o el docente. Entonces, fue una estrategia utilizando tecnología de ese momento que era el papel y después se implementaron otro tipo de cosas pero era básicamente hacerle llegar al estudiante los materiales de aprendizaje físicos en su domicilio y así es como el estudiante podía llevar a cabo todo su proceso de forma autónoma eh, sin embargo no compartían ese espacio físico ni tampoco eh, temporal entonces En esa educación a distancia podemos utilizar la televisión, la radio eh, y como les decía, inclusive esos materiales físicos. Eh, También, hoy por hoy, pues obviamente las tecnologías y el internet se están fusionando. Entonces, nos podríamos utilizar, por ejemplo, el correo electrónico o la mensajería instantánea como un WhatsApp y podríamos pensar que es educación en línea porque estamos utilizando internet. Pero no, la educación en línea específicamente se refiere a una modalidad de enseñanza-aprendizaje que utiliza el internet y las tecnologías digitales apoyada de una plataforma educativa de gestión del aprendizaje. Entonces, esas son las características en realidad de la educación en línea. Entonces, si estamos entregando materiales por correo electrónico o por WhatsApp, le podemos seguir llamando educación a distancia porque no tenemos esa estructura completa que requiere el e-learning o educación en línea. Entonces, también es muy importante distinguir estos conceptos para abordar correctamente las estrategias que se implementen. Porque, por ejemplo, hoy la entrega de ese conocimiento es a través de la televisión, por ejemplo, ¿no? Con Aprende en Casa. Entonces, esa entrega es a distancia, porque yo no tengo una modalidad completa en línea, yo no utilizo el internet, pero sí estoy entregando en el domicilio de mis estudiantes esos materiales. Entonces, es muy importante distinguirlos, tener esa claridad, porque de esa manera es que realmente vamos a implementar las estrategias adecuadas para nuestro modelo educativo y que eso va a depender, como ya les había platicado en la primera sección de este episodio, que depende de nuestros estudiantes, de su contexto, de sus características y sus necesidades de aprendizaje.
2: Pues qué interesante todo esto que nos compartes, Adriana. La verdad que nosotros y nosotras mismas, este, yo creo que también hablo en nombre de Ale, pero ya me corregirá si no, que estamos tan inmersos en estos procesos educativos, eh, trabajando con estudiantes o con docentes o con los distintos actores de las comunidades educativas, pues esta pandemia nos llegó de sorpresa. Estábamos acostumbrados al ambiente presencial, por supuesto, y, esta tra- y este proceso de transición nos ha, eh, en ocasiones orillado a quizá caer la tentación de simplemente trabajar a distancia y pensar que con eso estamos haciendo e-learning o educación en línea y creo que es muy importante un poco primero ver dónde estamos parados o sea, qué podemos hacer con lo que tenemos pero también cuál es nuestra aspiración y realmente comenzar a caminar hacia allá que creo que la educación... Eh, eh, en línea es deseable para todos y para todos o sea pensar en una plataforma en una en una visión mucho más integral de cómo estamos ofreciendo educación eh, con herramientas tecnológicas creo que todavía no estamos ahí pero qué bueno que hay personas e instituciones como tú y como de la cual de la, de la cual formas parte para que nos nos, nos ayudes a pensar mejor cómo, cómo cómo entrarle a este tema y la verdad que el día de hoy desbloqueo que Precisamente hay que intentar movernos tan rápido como lo hace la realidad, ¿no? Insisto que esto nos llegó de golpe y de golpe creo que tenemos que avanzar, creo que tenemos que estar a la altura de los cambios que que suceden en el mundo. Hace apenas unos meses habíamos hecho una planeación... pedagógica, o sea, de contenidos, de aprendizajes que quizás no contemplaba abundantemente las herramientas digitales, tecnológicas, pero que hoy más que nunca gritan con urgencia para que las volteemos a ver y las incorporemos a nuestra praxis. ¿Qué creo que está pendiente? Insisto, vuelvo al tema eh, de mi intervención número uno, dar la batalla estructural. O sea, creo que en esa no hay que cejar, o sea, que implica garantizar que haya acceso a internet e instrumentos para que en cada hogar de este país, la educación en línea sea una realidad. Y dos, que desde nuestras trincheras, y creo que en este espacio hemos comenzado a hacer eso, comencemos a educar con, por y para la tecnología. Pero también quiero que Ale nos cuente qué ha desbloqueado el día de hoy.
1: Hoy me quedo con... Esta gran idea de adaptar las herramientas digitales a nuestras necesidades y realidad, debemos de hacer un diagnóstico de nuestra comunidad y utilizar estas estrategias que en verdad sean funcionales y no quererlas implementar solamente por ser innovadoras o que nos hagan ver bien como docentes o agentes educativos. Busquemos el apoyo en nuestras familias, intentemos hacerles la vida un poquito más sencilla y estemos al pendiente de cómo están recibiendo los contenidos. Esta retroalimentación que podemos tener de ellos va a ser vital si les está funcionando y en qué les podemos ayudar. Pero también quiero saber, Adena, tú con qué te quedas el día de hoy. Pues complementaría diciendo que es un esfuerzo colectivo, como
0: ya les había platicado, y que no es solamente del docente. Eh, Creo que también es particularmente necesario repensar la educación porque si no hay una transformación cultural, no hay una transformación digital. Y por supuesto, antes de llegar a todo eso, necesitamos resolver el aspecto de la conectividad y la infraestructura. Eso es, eh, sin lugar a dudas, Eso no, no, puede, no podemos avanzar en educación en línea si no resolvemos ese aspecto de infraestructura. Eh, una vez resolviendo eso, vamos a realmente llevar todo el potencial de la educación en línea al siguiente nivel. Y hoy en día tenemos un sinpín de opciones tecnológicas, pero que si no las sabemos utilizar eficientemente para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje, muy difícilmente vamos a lograr mejorar la calidad educativa que hoy nos puede ofrecer el Internet y las tecnologías. Por eso, pensemos desde la estrategia y no desde la tecnología, que es mi desbloqueo del día de hoy
2: gracias Adriana, nos quedamos con esa consigna creo que es muy importante pensar desde la estrategia y no desde la tecnología gracias de nuevo por estar aquí ha sido un placer eh, tenerte como invitada el día de hoy Espero que, que esperamos que vuelvas eventualmente al poder de las emociones que a partir de hoy es tu casa y queremos dejarles a todos y todas en casa en la audiencia la pregunta del día ¿Cómo debemos de transformarnos como sociedad para aprovechar todo el potencial de la tecnología y el internet para la educación que necesitamos? Y nuestra frase del día también de nuestro admirado Paulo Freire, al que siempre volvemos y volveremos. Enseñar no es transferir el conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. Yo soy Raúl Carlín, este ha sido un episodio más del Poder de las Emociones. Hasta la próxima.
1: Yo soy Alejandra Conteras, gracias Raúl, gracias Adriana por todo este conocimiento que nos compartieron y nos escuchamos la próxima.
0: Muchísimas gracias Raúl, Ale y a la comunidad de Enseña por México. Muchísimas gracias por la invitación y espero que se hayan quedado con un buen conocimiento y nos vemos, esperemos que en la próxima. Gracias. Esto fue El Poder de las Emociones, un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en nuestro aprendizaje. Un programa producido por Enseña por México y Frecuencia Tech.